0: Heute zu Gast Philipp Semmelroth. Ein sehr spannendes Interview in meinen Augen. Ähm, manche sagen, Philipp redet ziemlich schnell, dann einfach auf langsamer drücken. Aber was er dort raushaut in dieser Geschwindigkeit, der absolute Wahnsinn. Wir haben über die Themen Unternehmertum gesprochen. Wie hat das geschafft, 2020 einen siebenstelligen Exit zu machen? Wie man sich als Verkäufer bzw. wie man überhaupt verkauft und Kunden gewinnt und wie man sich als Redner digital aufstellt? Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Es ist super, wenn ihr so schlau seid, es ist super, wenn ihr so viel nachdenken könnt, aber Umsatz kommt vom Umsetzen. Ihr müsst auch mal ins Tun kommen und nicht immer nur nach Gründen suchen, warum heute nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich denke immer, starten und im Prozess besser werden ist der Weg, der einen erfolgreich macht.
0: Herzlich willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Heute haben wir einen wirklichen Macher als Gast. Er ist absoluter top -Verkäufer. Autor der beiden Bücher Einfach mehr Profit und 55 Business Turbos sowie inter internationaler Speaker. Nach 22 Jahren verkaufte er sein Unternehmen für eine siebenstellige Summe an einen Investor. Kurz gesagt, er macht Firmen hochprofitabel und daher lasst uns direkt reinstarten. Herzlich willkommen, Philipp Semmelroth. Philipp, es ist mir eine Ehre und eine Freude, dich heute als Gast dabei zu haben. Ich durfte dich selber schon auf vielen Bühnen mittlerweile erleben, habe gesehen, wie stark einfach deine Performance ist und jetzt einfach musst du einfach dabei sein und ich denke, wir starten auch mal direkt rein, deswegen lass uns loslegen.
1: Ja, hallo Sascha und natürlich auch an alle Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid und dass ich dabei sein darf.
0: Ja, definitiv. Ich habe gelesen, auf deiner Webseite steht, mit 18 hast du dein erstes Unternehmen gegründet. Erzähl doch mal davon, wie war das damals? Ja, also
1: die Kurzzusammenfassung ist folgende. Ich habe damals einfach Spaß gehabt, mit Computern zu arbeiten. Das ist jetzt für heutige Generationen jetzt vielleicht nichts Besonderes, aber damals gab es die ja noch nicht überall. In der zwölften, äh, als ich zwölf Jahre war, gab es in der Computer, gab in der Schule so eine Computer AG, da habe ich mich dann angemeldet, weil ich zu Hause auch keinen Computer hatte. Mit 14 habe ich meinen ersten Computer gekriegt, weil ich viel rumgebastelt habe, war der dauernd kaputt, weil ich kein Geld hatte, musste ich rausfinden, wie man den repariert. Als ich das dann rausgefunden hatte, kamen dann so Bekannte von meinem Papa, die irgendwie doch schon ein Gerät hatten und sagten, Hör mal, ich habe gehört, du kannst dich, äh, kennst dich damit aus, kannst du uns helfen. Dann habe ich denen angefangen zu helfen und dann habe ich irgendwann festgestellt, die brauchen mich immer öfter. Dann habe ich gedacht, damit könnte man ja wahrscheinlich auch Geld verdienen. Und als ich dann meinen Eltern mitgeteilt habe, ich würde mich selbstständig machen, haben die gesagt, du machst jetzt erstmal Abitur, dann habe ich mich an einem Tag einfach krank gemeldet, das war der 30.4.1998. da war ich in der 12. Klasse, bin zum Gewerbeamt gefahren, habe meine Firma angemeldet und habe dann im Prinzip als Unternehmer einfach mal gestartet. Anfangs natürlich mit viel Trial and Error und dann auch viel auch vielleicht Rückschlägen und Dingen, die man im Nachgang anders machen würde. Aber das hat dann perspektivisch dazu geführt, dass da tatsächlich ein sehr valider Business Case draus entstanden ist mit äh, Mitarbeitern, mit einer Menge Vertragsvolumen, also wiederkehrenden Einnahmen, die abgesicherten Umsätze und so weiter sichergestellt. Und dadurch haben wir dann nachher auch äh, ein Ergebnis erreicht, wo ein Investor gesagt hat, den Laden kaufe ich und jetzt habe ich eben mehr Zeit für meine zweite Passion, anderen Unternehmern zu helfen, ihre Firmen profitabler zu machen und vielleicht selber auch so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft auszusteigen. Denn ähm, diese Zeiten, wo ich da morgens äh, früh in die Firma gefahren bin, bis nachts gearbeitet habe, samstags, sonntags im Büro war und so weiter, die habe ich noch gut in Erinnerung. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo ich ähm, äh, im Dezember 2015 meine Eltern gefragt habe, um viertel nach acht, ob einer was dagegen hat. Es war Heiligabend, wenn ich jetzt ins Bett gehe, weil ich total müde war. Da habe ich gesagt, das muss ich alles ändern. Das habe ich geschafft und deshalb war auch der Verkauf einfach, weil viele haben ja eine Firma, die man nicht verkaufen kann. Ja, ja. Bei mir war es ein bisschen anders und ich zeige heute Leuten, wie sie da hinkommen können.
0: Ja, verrückt. Also war tatsächlich die Firma, die du mit 18 gestartet hast, wo du direkt am Anfang losgelegt hast, auch die Firma, die am Ende für die siebenstellige Summe, wie ich in der Anmoderation gesagt hatte, dann verkauft wurde. Das heißt, gestartet, direkt durchgezogen und das Ding groß gemacht am Ende. Ja,
1: nur damit jetzt vielleicht nicht der falsche Eindruck entsteht, also es hat natürlich in den letzten Jahren stärker gezündet als in den ersten Jahren, weil meine Eltern hielten das mit dieser Firma nicht für so eine gute Idee. Das heißt, mit 18 gegründet, mit 19 Abitur gemacht, dann Bundeswehr, dann nochmal ein Studium in Deutschland, dann habe ich ein Stipendium bekommen, nochmal ein Studium in den USA gekriegt, also gemacht und dann auch bestanden. Mhm. Da war es so, dass ich in den Anfangszeiten natürlich schon Kunden hatte. Die habe ich dann über Partnerschaften mit anderen Unternehmern zusammenbetreut in der Zeit, wo ich zum Beispiel im Ausland war. Dann habe ich mal irgendwann Vollgas gegeben. Dann war ich aber auch noch mal parallel in der Finanzdienstleistungsbranche aktiv, weil ich einfach verkaufen lernen wollte, wie das die Versicherungsleute machen, weil das ist einfach eine andere Art von Verkaufen, viel aktiver als viele das tun. Das war eine sehr gute Schule. Dann mhm. habe ich äh, auch Projekte gemacht für internationale Konzerne, also zum Beispiel für Dr. Oetker, ThyssenKrupp und so weiter, wo ich einfach eingekauft worden bin als Externer, um da entsprechende Sachen voranzutreiben. Parallel hatte ich aber diese Firma, so, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das muss jetzt alles noch ganz anders laufen, Mitarbeiter eingestellt, immer mehr Mitarbeiter eingestellt und dann war das am Schluss tatsächlich die Firma, die ich auch verkauft habe, aber wie ich gerade geschildert habe, waren da eben noch so ein paar andere Instanzen parallel mit dabei, was äh, sicherlich gut war, auch wenn das der ich sage mal allgemeingültigen Empfehlungen, Fokus, 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 vielleicht zunächst widersprechen mag, aber es ging immer um Verkauf. Es ging darum, mich als Person zu verkaufen. Es ging darum, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Es ging darum, Marketing zu lernen. Es ging darum, Akquise zu machen. Es ging darum, Empfehlungen zu generieren. Es ging darum, Systematiken zu erkennen, standardisierte Verkaufsprozesse und dann später auch für Lösungsverkauf äh, Performance im Verkaufsgespräch. Von daher, ich würde es heute ganz genauso machen. Hättest du eine Pille für mich, mit der ich die Chance hätte, mein Leben neu zu leben? Die ersten 20 Jahre möchte ich nicht wiederholen. Die waren nicht so toll mit der Schule und so weiter. Den Rest bin ich so mit zufrieden, der kann so bleiben.
0: Ja, es äh, gehört halt auch viel dazu. Ich, äh, das Spannende, was du gerade sagst, ich habe mein Gewerbe mich auch mit 18 angemeldet damals und hatte aber auch diese Zwischensteps. Ich war tatsächlich zwischenzeitlich nochmal angestellt, sogar zweimal, bevor ich dann wirklich gesagt habe, ich ziehe durch. Deswegen, natürlich, es ist äh, so eine Sinuskurve, mal mit Höhen, mal mit Tiefen und zum Schluss hast du ja bewiesen, dass der Fokus sich definitiv gelohnt hat, sonst wäre es nicht passiert und du hast eine spannende Sache gesagt, eben, als du davon gesprochen hast, du hast geschaut, wie du das Unternehmen zum Laufen bringst, ohne dass du als Gründer, als Unternehmer die ganze Zeit an dem Unternehmen beteiligt bist. Und jetzt würde mich brennend interessieren und ich glaube auch ganz viele Zuhörer, was muss man denn dafür tun, dass man als Unternehmer nicht mehr so aktiv da drin ist im Tagesgeschäft? Was sind so deine Stellschrauben, wo du gesagt hast, die haben mich jetzt weitergebracht, dass das so funktioniert hat, mich da auszugliedern?
1: Ja, also es ist ja so, auch wenn ich heute meine Beratungen mache, es gibt in jeder Firma immer einen Engpass. Es gibt mehrere Engpässe, aber einer, der ganz speziell drückt. Manchen ist das nicht so ganz klar, aber das fällt dann in der Erstanalyse relativ schnell auf. Und zwar, du musst dir als erstes Gedanken um dein Marketing machen, damit Leute überhaupt erstmal von deiner Existenz Kenntnis erlangen, damit sie auf dich aufmerksam werden, weil du kannst ja nichts verkaufen, wenn dich keiner kennt. Dann muss dein Kaufprozess gut klappen. Du musst die Leute auch ja im Gespräch konvertieren, sonst wird ja auch kein Umsatz generiert. Und dann musst du die Ausführung im Griff haben. Gerade wenn du ein dienstleistungsfokussiertes Unternehmen hast, ist die Ausführung natürlich immer so ein gewisses Problemfeld, weil die Ausführung ja von Mitarbeitern und ihrer Tagesperformance abhängig ist. Und das musst du in den Griff kriegen. Das heißt, du musst als allererstes mal Standards und Prozesse definieren, damit eben die Ausbringung der Leistungen immer identisch erfolgt, damit auch Kunden keine Präferenzen entwickeln. Stell dir vor, du hast ein serviceorientiertes Geschäft, dann kann mhm. es ja sein, wenn du Bestandskunden betreust, dass manche Leute aus deinem Unternehmen Kunden häufiger besuchen. Und dann darf der Kunde keine Präferenz entwickeln und sagt, schick mir immer den Müller und nicht den Meier, weil der Müller arbeitet einfach besser. Weil das schafft Abhängigkeiten, die deine Skalierung unterwandern. Und da muss man das eben ist. drauf achten. Das heißt, du musst gucken, dass der Kunde immer das gleiche Erlebnis hat, Du musst immer gucken, was ist der wirklich beste Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Dann musst du dafür sorgen, dass alle im Unternehmen diesen besten Weg wählen und keinen anderen mehr ausprobieren, weil das keinen Sinn ergibt. Und dann musst du halt aber vorne auch gucken, dass dein Marketing und Verkauf richtig Geld in die Firma reinspielt, weil dann kannst du dir auch Fehler leisten. Denn gerade in diesem Transformationsprozess von alles läuft über meinen Tisch, weil ich bin der Chef, ich trage das Risiko, ich will überall dabei sein, denn ich war von Anfang an dabei, ich kenne alle Details in meinem Unternehmen und ich weiß, wie man alles besser macht, weil ich es am längsten von allen mache. Bis zu mhm. dem Punkt, wo du sagst, pass mal auf Leute, ruft mich mal nur noch an, wenn ihr gar nicht mehr klarkommt. Wenn ihr 80 Prozent von dem Ergebnis ohne mich erreicht, braucht ihr mich gar nicht zu fragen. Und das ist im Endeffekt dann einfach aber auch mit, äh, naja, ich sag mal, einer Überwindung verbunden. Und diese Überwindung als Chef loszulassen, kann man sich leichter leisten, sowohl mental wie auch finanziell, wenn der Verkauf und der Marketingprozess klappt und da Geld reinkommt. Das ist im Endeffekt so der Punkt, wo ich sagen würde, Profit schafft Entscheidungsspielraum heißt es in meinem Buch. Man muss halt mhm. gucken, dass man nicht nur beschäftigt ist, sondern profitabel. Und wenn man Überschüsse hat, Reserven hat, dann kann man immer auch mal Rückschläge aushalten, bessere Entscheidungen treffen und dann kann man mehr loslassen. Und damit fängt es an, weil Vertrauen schafft Geschwindigkeit, schreibt auch Dr. Stephen Covey in seinem Buch. Und darum geht es. Du musst den Leuten einfach helfen, selbstbewusster zu werden, sich selber mehr zuzutrauen, mehr zu übernehmen und dann im Prozess vielleicht ein bisschen unterstützen. Aber nach und nach brauchen die weniger Unterstützung und dann läuft es. Und zum Abschluss, einfach nur, um diese Glaubwürdigkeit vielleicht noch ein bisschen zu untermauern oder mitzuliefern, ich habe 2019 mit meiner Firma, die ich ja 2020 verkauft habe, Umsätze jena, jenseits der Millionengrenze gemacht und ich war selber nur zwei Tage im Büro. Das muss man mal sacken lassen. Also viele wären die ganze Zeit im Büro, aber ja. Ja, ich, hab, ich habe im äh, 2019 hab ich einen Mitarbeiter kennengelernt, weil mich eine Kollegin anrief, also per WhatsApp schickte, die mir eine Nacht sagte, hey, komm mal in die Firma, der neue Mitarbeiter ist da. Ich denke, was für ein neuer Mitarbeiter. Und dann sagt sie, ja, haben wir doch drüber gesprochen. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe die verschiedenen Vorstellungsgespräche geführt. Ich habe die Auswahl gemacht. Der ist jetzt da. Der hat heute seinen ersten Arbeitstag. Willst du mal vorbeikommen? Und dann bin ich da eben rübergefahren, habe Hallo gesagt, habe gesagt, pass auf, ich bin hier eigentlich die unwichtigste Person in der ganzen Firma. Ich kann auch am wenigsten. Ich komme nur, wenn es richtig brennt oder wenn es um Vertrieb geht. Und dann äh, war es im Endeffekt so, dann habe ich zu dem nur gesagt, wenn er irgendwelche Fragen hat, soll er alle hier im Büro fragen, nur mich nicht, weil die alle besser Bescheid wissen als ich. Und wenn es richtig gut läuft für ihn, habe ich gesagt, dann sehen wir uns das nächste Mal auf der Weihnachtsfeier und so war es dann auch. Und der hat nur gedacht, was ist das für eine Firma, wo ich hier arbeite. Aber das ist wirklich das Extrem, wo ich nachher hin die Firma entwickelt habe. Und das ist eben auch das, was ich heute mit Menschen teilen möchte, weil das Leben ist dann schöner, wenn es so läuft.
0: Ja, krasse Story. Also, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich würde das gerne nochmal runterbrechen. Das heißt, ähm, Punkt Nummer eins, was man auf jeden Fall machen muss, ist, dass man Strukturen schaffen muss, Automatisierung, beziehungsweise Prozesse, hast du gesagt, die immer wieder gleich ablaufen, sodass jeder weiß, okay, ähm, das Projekt kommt rein und da muss es so und so umgesetzt werden, richtig?
1: Absolut, ja. Und äh, ganz kurz, Automatisierung ist erst dann möglich, wenn der Prozess klar definiert ist. Das heißt, es ist nicht entweder oder, sondern es ist sowohl als auch und zeitlich versetzt. Erst muss genau definiert werden, wie soll eigentlich gearbeitet werden. Und dann kann ich mir überlegen, welche Teilaufgaben dieses Prozesses kann ich vielleicht automatisieren. Aber heute redet jeder über Skalierung und Automatisierung, ohne überhaupt erstmal die Basis zu schaffen. Und deshalb scheitert das in vielen
0: Fällen. Ja, okay, verstehe. Das, äh, und der Punkt Nummer zwei ist äh, die Mitarbeitermotivation. Das heißt, Mitarbeiter müssen ja auch motiviert werden, das Ganze zu machen. Sagst du, das sind so die zwei Stellschrauben, wie man es schafft, sich als Unternehmer zurückzuziehen und dass das Unternehmen von selbst läuft, dass man sagt, ähm, Prozesse und Motivation, das sind so die Schlüsselbegriffe. Oder ist noch ein dritter Punkt an der Stelle wichtig?
1: Ja gut, das ist jetzt eine Vorlage, die kann ich als Verkäufer nicht ungenutzt lassen. In meinem Buch Einfach mehr Profit geht es tatsächlich um die drei Stellschrauben, die man als Unternehmer drehen müsste. Und zwar in People-Process-Presentation. People es geht also wirklich um die Mitarbeiter und deren Mindset, weil es ist gar nicht so sehr entscheidend, was die können, sondern dass die wollen. Wollen, zu mhm. können, aber andersrum geht's nicht. Das heißt also, du musst erstmal im Kopf den richtigen Schalter setzen, dass die Leute auch ihre PS auf die Straße bringen möchten. Dann brauchst du die Prozesse, damit die auch wissen, in welche Richtung soll denn überhaupt gearbeitet werden? Was sollen wir machen und was sollen wir nicht machen? Welche Kunden sollen wir betreuen, welche nicht? Wie sollen wir die betreuen? Wie wird kalkuliert? Wie wird abgewickelt? Wie wird fakturiert? Und der ganze Teil muss alles definiert sein. Und dann geht es um das Thema Präsentation. Und weil ich eben viel international auch Vorträge halte, ist es eben People-Process-Presentation. Und bei der Presentation ist es eben zu verstehen, dass es um zwei Dimensionen geht. Es geht einmal um die Präsentation des Verkäufers im 1-zu-1-Gespräch. Auch wenn mehrere Gesprächspartner daran teilnehmen, ist es ja doch eine 1-zu-1-Situation. Und es geht einmal um die Außenwirkung im Zuge auf Marketing. Du musst dein Unternehmen am Markt auch gut präsentieren, also 1 zu n Du musst halt schauen, ja. dass die Sichtbarkeit da ist und dass die Leute Interesse und Neugierde entwickeln, dich kennenzulernen. Und diese Stellschrauben, die muss man drehen. Es gibt so viel mehr, was man machen kann, aber wer als Unternehmer tätig ist, weiß, dass er niemals alles schaffen wird. Und ich glaube, wenn man sich auf diese drei Stellschrauben fokussiert, dann hat man den größten Hebel, weil im zweiten Schritt sind ja dann Mitarbeiter in der Lage, auch Dinge selbstständig zu übernehmen, die nie mehr auf deinen Tisch kommen. Als ich meine Firma verkauft habe, zum Beispiel, da kam plötzlich so ein so ein Brief hier von der Stadt oder von wem auch immer, also ne so ein polizeiliches Schreiben, bin ja. nicht irgendwo geblitzt worden. Und dann habe ich in der Firma jemanden geschrieben, ich sage, hör mal, kaum habe ich die Firma verkauft, werde ich hier geblitzt, schreibt die äh, Kollegin zu mir zurück, Philipp, du bist auch vorher schon mal geblitzt worden. Ich habe das nur immer alles direkt bezahlt und geregelt und dir gar nicht erst Bescheid gesagt, weil ich wusste, es würde dich nicht interessieren. Und da habe ich gedacht, genau so muss es laufen.
0: Das ist geil, das ist geil. Ich glaube, das, äh, das ist so die Wunschvorstellung oder die Vorstellung, wo viele Unternehmer auf jeden Fall hinkommen wollen, weil es einfach, äh, dann fängt plötzlich es an, Spaß zu machen. Man hat Fokus für die wirklich wichtigen Dinge. Und jetzt stelle ich mal einfach die Frage, lass uns da noch einen Schritt tiefer reingehen. Wenn ich jetzt am Anfang stehe, ähm, also was heißt am Anfang? Am Anfang ähm, einen Prozess aufzubauen. Wie würdest du loslegen? Was wäre der erste Schritt, dass man es überhaupt schafft, so Prozesse zu automatisieren beziehungsweise so Presse äh, so Prozesse erstmal festzulegen. Was sind so die Stellschrauben? Wie geht man da wirklich aktiv jetzt vor? Ja, also ich bin Reserveoffizier,
1: das heißt, ich habe viel Zeit bei der Bundeswehr auch noch verbracht zu diesem ganzen unternehmerischen Entwicklungsprozess und habe mich viel mit dem Thema Führung beschäftigt und natürlich auch auf dem Weg zum Offizier sehr viele Lehrgänge in dem Bereich besucht. Und wenn mhm. man heute steuern möchte oder führen, je nachdem, wie du das jetzt definierst, ist es ja so, dass du zwei grundsätzliche Konzepte hast. Das eine ist die Befehlstaktik. Du gibst also detailliert vor, was zu machen ist. Und das ist leider das, was viele Chefs tun. Ja, dann ja hast du die zweite Möglichkeit, das ist das Führen mit Auftrag. Du übergibst also ein Ergebnis und die Verantwortung für ein Ergebnis an einen Mitarbeiter. Und daraus mhm. abgeleitet, würde ich deine Frage so beantworten, um einen vernünftigen Prozess zu entwickeln, musst du mit einer ergebnisorientierten Aufgabenbeschreibung starten. Das heißt, du mhm. darfst nicht überlegen, was mache ich als nächstes, sondern was soll am Ende rauskommen und dann überlege ich rückwärts gerichtet, was müsste ich denn im Vorfeld tun, um dieses Ergebnis zu erreichen. Wenn ich zum Seminar mache, dann verdeutliche ich das immer ganz gerne. Wenn ich einem Mitarbeiter Befehlstaktik, also Einzelschrittanweisungen gebe und sage, komm mal von da vorne links nach hier rechts, Richtung Fenster, meinetwegen, dann geht er geradeaus. Schiebe ich dem einen Stuhl in seinen Weg, bleibt der stehen. Weil der ja nicht weiter kann, denn da ist ja der Stuhl. Wenn ja, ja. ich aber im Vorfeld sage, von hier links gehst du bitte bis zum Fenster dann kann ich ihm diesen Stuhl dazwischen schieben. Dann wird er erkennen, okay, ich kann ja nicht da weitergehen, wo der Stuhl ist, aber wenn ich drumherum gehe, kann ich das Ziel, nämlich das Fenster, immer noch erreichen. Und das ist das, was beim Prozess so entscheidend ist. Man wird nie für alle Eventualitäten eine Lösung im Vorfeld antizipieren und definieren können. Aber wenn ich genau sage, das muss am Ende rauskommen, dann kann ich eine Standard Operating Procedure definieren, die also definiert, was ist so im Normalfall der Ausgangspunkt was ist das Ziel der ganzen Aktion, welche Einzelaufgaben sind auf dem Weg dahin zu erwarten und zu bearbeiten mit voraussichtlich welchen Ergebnissen und vielleicht Abhängigkeiten. Und wir haben es dann in meiner Firma noch einen Schritt weiter getrieben. Ich habe dann auch gesagt und ich möchte, dass diese Standard Operating Procedures gemessen werden, sodass wir auch noch die zeitliche Dauer dieser einzelnen Abläufe kennen. Weil wenn ich die zeitliche Dauer definiere, dann kann eine Disponentin, die Termine plant, besser mhm. abschätzen, wie lange wird die Ausführung dauern. Und dadurch erreichst du dann eine Präzision und eine Kundenzufriedenheit, eine Planbarkeit, eine Skalierbarkeit. Du kannst ganz viele tolle Worte dafür finden. Die ist einfach wahnsinnig. Und das führt dazu, dass du richtig gut Geld verdienen kannst, weil deine Transaktionskosten ständig optimiert werden. Ja, ja. bisschen um die Schnellzusammenfassung von dem, was ich auch mit Leuten konkret erarbeite, weil wenn ich das erzähle, klingt das einfach, aber wenn man das das erste Mal macht, dann kann ich versprechen, wird es ganz, ganz schwierig, das sauber hinzukriegen. Und ich bin ja immer der Freund, Zeit sparen, deshalb jemanden ranholen, der schon mal gemacht hat, der setzt dir das einfach um, erklärt dir genau, wie es geht und du sparst dir dieses ganze Trial and Error, was nur Zeit und dann am Ende des Tages Geld und auf jeden Fall Performance kostet.
0: Ja, definitiv. Ich glaube nämlich, zu verstehen ist das jetzt relativ gut. Also, du hast es gut beschrieben. Das heißt, ich glaube, alle Zuhörer werden jetzt auch genau verstehen, was gemeint ist. Ich habe da gleich noch zwei spannende Fragen zu. Ähm, aber die Umsetzung ist ja dann die Sache, wo es wirklich Sinn macht, sich vielleicht jemanden an die Hand zu holen, der den Weg schon gegangen ist. Aber, Philipp, bevor ich jetzt die nächste Frage stelle, ich bin einfach ganz authentisch. Ich muss einmal kurz mein Ladekabel anschließen. Problem. <lacht> okay, die Lampe aufgeblinkt hat. Ähm, der Laptop war eben noch bei 100 Prozent heute Morgen, aber jetzt läuft er schon den ganzen Tag. Deswegen gib mir eine Sekunde. Kein Problem. Und jetzt läuft das Ganze auch schon wieder.
1: Das ist jetzt eine Vorlage, die ich gerne nutze. Das ist das, was ich zum Beispiel auch als Speaker immer gerne rüberbringe: diese Authentizität. Manche würden sagen, der Semerot spricht mir zu schnell, andere sagen, der Semerot hat verdammt viel Energie. Manche sagen, der Semmerot erzählt immer was Neues. Andere würden sagen, ja, der Semmeroth versucht sich immer individuell auf die ganzen Veranstaltungen und die Teilnehmer einzustellen. Ich mache halt auch gerne Rollenspiele, ich mache gerne Interaktionen, ich mache gerne Podiumsdiskussionen, weil genau das, was du jetzt gerade gezeigt hast, ist es, glaube ich, das, was Menschen auszeichnet, dass man auch mal die Chance gibt, hinter die Kulissen zu gucken. Wir können heute alles auswendig lernen, wir können alle irgendwelche YouTube-Videos studieren und wir können Expertise vorgeben. Aber es passieren immer Dinge wie jetzt mit deinem Ladekabel, auf die wir spontan reagieren müssen. Und wer mhm. das nicht gut kann, der bringt auch mehr Umsetzungsenergie bei Speeches oder bei Trainings oder überhaupt bei Zusammenarbeiten mit Teams und Firmen auf die Straße, weil die Leute einfach merken, das ist keine standardisierte Prozedur, die hier einfach runtergerattert wird, wie wir das alle in der Schule leidhaft über Jahre erleben mussten, sondern hier wird wirklich situativ entschieden, was ist der beste Weg. Und so wie du dein Ladekabel jetzt innerhalb von kürzester Zeit gefunden hast, ist es halt auch immer eine Frage der Vorbereitung. Hättest du jetzt keins, müsstest du erst eins kaufen, wärst du eben schlecht organisiert gewesen. Aber du bist halt grundsätzlich vorbereitet und du musst im richtigen Moment einfach nur wissen, was ist mein Ziel? Und das bringt uns einfach wieder zurück zu diesem ergebnisorientierten Handeln. Du willst, dass die Kamera weiterläuft und das Licht nicht ausgeht. Und dann überlegst du ganz schnell, was muss ich machen? Und das funktioniert nur mit diesem Mindset, nicht mit einer Checkliste äh, Kamerakabel anschließen. Ja, wo überhaupt? Verstehst du? Das war jetzt einfach eine Brücke, die musste ich jetzt nutzen. Und das finde hm. ich ist eben das, was äh, das da draußen auch so spannend macht.
0: Das macht das Ganze ja auch authentisch und äh, allgemein im Event-Business. Ich gehe jetzt ich mal aufs Event-Business ein. Man kann den besten Plan der Welt haben bei Veranstaltungen. Und das kennst du als Speaker ja auch bestens. Es gibt kein Event, wo nicht irgendwas spontan passiert, wo man entweder als Speaker auf der Bühne reagieren muss oder als Veranstalter. Und die Kunst ist es ja immer, also ich sage immer, es können so viele Probleme kommen, wie es nur gibt, wenn der Teilnehmer am Ende glücklich nach Hause geht und im Best Case sogar, sage ich immer, nichts davon mitkriegt, was überhaupt im Hintergrund alles gerade passiert ist, was vielleicht schiefgelaufen ist, dann hat man richtig reagiert, dann hat man alles gelöst.
1: Absolut. Und das kenne ich nicht nur als Unternehmer und vielleicht auch als Mensch und als Speaker, sondern auch eben in der Ze Rolle als Offizier, denn da kriegst du schon früh beigebracht, kein Plan äh, überlebt Feinkontakt. Das heißt, es ist einfach wichtig, einen Plan zu haben, damit man vielleicht linke, rechte Grenze des Handlungsspielraums definiert und da drin muss man einfach flexibel handeln. Und das ist eben das, was ich persönlich auch spannend finde. Wenn du grob weißt, was ist eigentlich das, was rauskommen soll, dann musst du einfach gucken, was passiert. Du kannst ja auch... Als Speaker nicht 100% steuern, haben die alle Bock? War der Vorredner gut? Ist der nächste Redner gut? Ist das schon überreizt? Haben die, müssen die eigentlich eine Pause machen? War das Essen schlecht? Und das ist eben das, was auch die Zusammenarbeit, also was viele Veranstalter mir gesagt haben, was sie an der Zusammenarbeit mit mir gut finden. Die sagen, Semmerut, du bist so unkompliziert. Du sagst immer, ja, ja, wird schon. Ich bin auch entspannt, weil ich einfach mein Zeug kenne. Mir ist der Beamer schon ausgefallen, mir ist der Laptop schon ausgefallen. Also das sind meistens ja Dinge, für die ich gar nicht verantwortlich bin. Ja, Aber dann ja. stehe ich da nicht und sage, immer Technik, was ist das hier für Mist? Dann sage ich, hören Sie mal, die Folien waren eh nur für Sie. Ich kann mein Zeug. Und dann machst du einfach weiter im Text. Und im Hintergrund bauen Leute das alles wieder auf. Und ich glaube, das ist es eben auch, wo dann Teilnehmer auch wirklich diesen Aha-Moment haben und denken, da ist aber einer wirklich sattelfest. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Speaker auch immer liefern müssen, diesen Glaubwürdigkeitsaspekt. Weil die Leute kommen nur in die Umsetzung, wenn sie völlig zweifelsfrei daran glauben können, dass das funktioniert und funktioniert hat und dass da jemand auch wirklich weiß, wie es geht. Weil alle Menschen haben ja Angst und zögern gerne. Und zögern mhm. ist wirklich, hilft aber nicht. Und das muss man einfach immer wieder auf dem Schirm haben.
0: Ja, es strahlt auch eine ganz andere Energie auf der Bühne aus, wenn wir mal beim Thema Bühne bleiben. Ähm, wenn man seinen Inhalt kennt und halt nicht abhängig ist von dem, dass jetzt die Folie läuft oder ähm, wenn was spontan passiert, dass man halt reagieren kann, weil es gibt halt auch ultra viel Sicherheit auf der Bühne zu stehen einfach und diese Ausstrahlung merkt das Publikum, weil das Publikum fühlt sich natürlich viel mehr abgeholt, wenn die da wissen, okay, da ist jemand selbstbewusst, inhaltlich egal, ob jetzt Flipchart da ist, Powerpoint läuft oder dann bricht plötzlich sonst was zusammen oder das Mikro geht nicht mehr, man weiß souverän damit umzugehen und los geht's und darum kommt, äh, darauf kommt es, glaube ich, an, dass man egal welche Situation sie bestmöglich löst, haben wir ja gerade schon festgestellt und ähm, da bist du natürlich auch top. Wir haben jetzt schon zweimal, habe ich dich ähm, auf der Bühne erlebt, wo meine Agentur auch mit dabei war und die Regie betreut hat und beide Male, da lief alles, in dem Fall hat man aber auch gemerkt im Vergleich zu anderen, äh, tatsächlich, wer jetzt wirklich souverän vorbereitet ist auf alles und weiß, okay, hier ist meine Präsentation, ich bin dann 20 Minuten vorher zum Verkabeln da wo man einfach weiß, du weißt, wie der Prozess abläuft, du bist da selbstsicher und das funktioniert einfach. Das, das macht halt dann auch Spaß in der Zusammenarbeit am Ende zwischen Kunden, Speaker und alles Ende, wenn wir mal aufs Eventgeschehen jetzt ähm, zukommen wollen, ja.
1: Genau, und auch da muss man in dieser Rolle einfach dann authentisch bleiben. Also sobald ich jetzt, sagen wir auf der Bühne bin, ist auch alles cool. Und da wird auch kaum einer hinterher sagen, auch der Semmeroth wirkte nervös. Aber was ich persönlich immer spannend finde, trotz der ganzen Routine, trotz der zahlreichen Events, trotz der internationalen Events, die jetzt für mich deshalb so spannend sind, weil ich hatte in der Schule eine 5 in Englisch. Ich habe dann mhm. im Jahr studiert und einen Abschluss 1,0 gemacht. Das heißt, man kann das schon lernen, wenn man wirklich will und die Rahmenbedingungen passen. Das heißt, mein Englisch ist sicherlich auch gut. Aber trotzdem ist es ja immer mit einer gewissen Anspannung verbunden. Und bevor ich auf die Bühne gehe, muss ich immer 40 Mal auf Toilette rennen. Das heißt also, ich habe immer das Gefühl, ich muss nochmal auf Toilette, ich muss nochmal auf Toilette, ich muss nochmal auf Toilette. Deshalb bin ich kein Freund von so einem fliegenden Start, weil das immer irgendwie Stress für mich ist. Und ich habe auch schon mal mit so einem Urologen gesprochen, wo ich gesagt habe, ich bin ja gar nicht nervös, aber trotzdem ist es immer so, dass ich davor denke, ich muss nochmal auf Klo. Er sagt, ja, ist halt so, ist halt Kopfsache. dass das, was ich nicht in den Griff kriege. Und das finde ich für mich ist immer so das Highlight. Kurz vorher denkst du so, ich muss nochmal auf Klo. Hoffentlich muss ich nicht gleich auf der Bühne auf Klo. Und dann geht's los und dann, äh, dann machst du einfach deine Show und dann hast du es gesehen. Dann ist egal, ob es länger dauert, ob einer noch eine Frage hat. Dann bist du total entspannt. Und ich glaube, auch das sind Sachen, die man, Deshalb habe ich das mal erzählt, wo man einfach den Leuten mal einen Einblick geben muss. Keiner von uns ist eine Maschine. Wir müssen nur lernen, mit den Dingen, die wir super können und denen, die wir nicht so gut können, irgendwie einen Weg zu finden, der für alle anderen passt. Und dann ist aber auch eben wichtig, dass jeder einen Partner hat, der ihn, der ihn da an der einen oder anderen Stelle super unterstützt, weil gerade für uns Speaker ist es eben auch von Vorteil, wenn da hinten Profis im Licht- und im Tonbereich sitzen, die jetzt auch vielleicht für alles eine Lösung haben. Weil mal brauchst du ein Handmikrofon, mal brauchst du ein Kopfmikrofon, mal möchtest du ein anderes Licht, mal möchtest du deinen eigenen Laptop verwenden und deshalb ist es, glaube ich, auch immer so ein Zusammenarbeiten. Also ein wirkliches Zusammenarbeiten, auch wenn der Speaker den Applaus kriegt, auch wenn der Speaker im Rampenlicht steht, ohne euch alle da draußen, wären wir alle nicht nur arbeitslos, sondern auch unsichtbar, weil ohne Licht ist schon mal dunkel im Raum und ohne Ton hört dich keiner. Das heißt also, das ist das, weshalb ich auch gerne diesen Kontakt zu Menschen wie dir halte, unabhängig davon, dass ich dich als Typ cool finde, aber so auch von eurer ganzen Branche, weil wir sind eben zusammen dafür da, den Teilnehmern ein wahnsinnig cooles Erlebnis zu bieten und deshalb ist es aus meiner Sicht auch unangebracht, wenn du als Speaker wie so eine Diva da kommst und allen anderen das Gefühl gibst, ihr seid nur dafür da, damit ich hier meinen Job machen kann, sondern für mich ist das eine
0: Komposition aus Einzelwerken da sagst du was. Also kennt man oft genug ähm, Speaker, die vielleicht gar nicht sogar mit allen reden, sondern nur mit dem Geschäftsführer und die anderen werden schon gar nicht angeguckt. Es ist mich am Ende tatsächlich halt das Zusammenspiel, weil ähm, ein Event wird nicht gut, wenn der Speaker nicht funktioniert, ein Event wird aber auch nicht gut, wenn das Eventmanagement nicht funktioniert und ein Event wird aber auch nicht gut, wenn der Veranstalter keinen Bock hat. Am Ende ist es so ein Zusammenspiel von allen Parteien, dass man sagen kann, es wird ein Highlight, der Gast ist abgeholt und das Coole ist ja, ähm, ich sag auch immer, der Gast wird am Ende vielleicht vergessen haben, was man gesagt hat, der Gast wird vielleicht am Ende sogar den Namen der Veranstaltung vergessen haben, aber er wird niemals vergessen haben, wie er sich in dem Moment gefühlt hat, als er zum Beispiel deinen Vortrag gehört hat. Bei deinem Vortrag, ich persönlich habe ihn aus der Regie gehört, hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Arschtritt.
1: Ja, das, das ist ja auch häufig das, was die Leute mir sagen. Gestern hat mir erst wieder einer geschrieben, weil er hat virtuell was geguckt. Er hat gesagt, er hat wortwörtlich geschrieben, vielen Dank für den virtuellen Arschtritt, weil ich den Leuten halt auch immer klar mache, es ist super, wenn ihr so schlau seid, es ist super, wenn ihr so viel nachdenken könnt, aber Umsatz kommt vom Umsetzen. Ihr müsst auch mal ins Tun kommen und nicht immer nur nach Gründen suchen, warum heute nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich denke immer, starten und im Prozess besser werden ist der Weg, der einen erfolgreich mhm. macht. Und es ist doch nicht wichtig, dass es vielleicht beim ersten Mal nicht klappt. Aber es klappt ja auch nicht, wenn du nicht loslegst. Das heißt, die Chancen sind größer, wenn du mal wirklich ins Tun kommst. Und ich versuche halt immer auch durch diese Beispiele, die ich auf meine Person beziehe, ähm, zu untermauern, dass das schon mal funktioniert hat und dass ich wirklich fest davon äh, überzeugt bin, dass das auch für andere funktioniert. Weil natürlich manchmal entsteht der Eindruck, wenn ich dann so eine Geschichte erzähle aus meinem eigenen Leben, dass die Leute denken, okay, der Semmelrot hat jetzt halt das Problem, dass der hier irgendwie, ähm, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die motivieren muss und äh, denkt sich irgendwelche Stories aus, aber das funktioniert ja so eben nicht. Du musst ja im Prinzip den Leuten das vormachen. Was, was, dass das schon mal geklappt hat und das halte ich immer am glaubwürdigsten, wenn du es auf deine eigene Person und deine eigene Geschichte fokussierst.
0: Ja, definitiv. Kann ich so unterschreiben. Jetzt habe ich tatsächlich auch gestern auf Instagram gesehen, du hast so ein richtig fettes Studio zu Hause. Also was heißt fett? Du hast dein Büro umgebaut zum Queenscreen-Studio. Sehen wir auch gerade sehr authentisch. Hinter dir ist die grüne Leinwand gerade. Ähm, wie siehst du die kommenden Monate? Ähm, Funktioniert das Ganze digital genauso gut wie offline? Weil ich habe jetzt gesehen, du gibst auch Offline-Workshops tatsächlich, hast gerade schon im Vorgespräch erzählt. Ähm, wie ist so der Unterschied? Worauf kommt es da an, wenn man sagt, man ist jetzt online unterwegs?
1: Also, das sind jetzt mehrere Fragen. Ich versuche, die der Reihe nach zu adressieren. Punkt. Ja. ich habe hier ein ziemlich komplexes Greenstream-Studio aufgebaut. Man sieht ja jetzt hinter mir nur die grüne Wand, aber hier sind ja drumherum eine ganze Menge. Ich habe hier mehrere Kameras, die mir das erlauben, einmal hier in die Kamera zu schauen, mich da vorne hinzustellen, mit einem Flipchart zu arbeiten. Ich habe noch einen Tisch, wo ich dann mit anderen Leuten was anderes machen kann. Das liegt einfach daran, dass ich gesagt habe, es ist jetzt aktuell natürlich so, dass der, dass die Nachfrage nach Offline-Events nicht ganz so groß ist, weil viele die Abstandsregeln nicht unbedingt einhalten können. Ich habe ein paar größere Kunden, die haben das geschafft, die haben einfach da eine Halle gemietet und dann saßen wir da alle. Das sieht dann für äh, Außenstehende, wenn du so Teilnehmer oder so, so Eventfotos postest, so mhm. aus, als wenn keiner da gewesen ist, aber die sitzen halt einfach nur ganz weit auseinander. Dann ist es aber auch so, dass ich glaube, dass viele eben doch, wenn es professionell gemacht ist und das ist mein Anspruch gewesen, deshalb habe ich hier so viel investiert, dann ist es eben auch so, ähm, dass die das dann einfach in dem Erlebnis Online-Seminar oder Online-Coaching oder wie das es nennst, auch ähm, wirklich merken, dass es eben auch angenehm ist, wenn da mal auf Referentenseite ein Perspektivenwechsel stattfindet, wenn du mal einfach eine Q&A-Runde machst, mit einem Flipchart arbeitest, wenn du hier verschiedene andere Settings noch widerspiegelst, vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen was an Entertainment bietest und das ist eben mein mein Ansatz. Ich möchte den Leuten eben vielleicht, die jetzt im Homeoffice sitzen, auch einen ganz klaren Kontrast bieten. Ich möchte aber auch äh, die Zukunft ähm, nicht außer Acht lassen, die ich sehe, dass es eine Hybridlösung geben wird. Das heißt, viele werden in Zukunft sagen, ein Offline-Event ist einfach vom Erlebnischarakter vielleicht nochmal stärker. Aber gerade mhm. wenn es dann über die Keynote hinaus um die Umsetzungsbegleitung geht, dann sind eben diese Online-Formate mega cool, weil ich habe ja auch Kunden mit Niederlassungen, beispielsweise im ganzen Dachbereich, die sagen dann einfach, wir machen einen Gruppencall, und dann habe ich ja innerhalb von wenigen Augenblicken die Möglichkeit, meinetwegen 50 Leute zu erreichen oder mehr, je nachdem, wie groß die Firma ist und das Vertriebsteam, mit denen ich ja meistens als erstes arbeite. Und ähm, da ist es dann eben so, dass ich dann ja Reisekosten vermeide. Ich vermeide dieses ganze Virus- und Ansteckungs- und Abstandsthema und so weiter. Ne? Manchmal fällt der Kopfhörer raus, aber auch dann geht es weiter. Das heißt also, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die ich jetzt ja hybrid machen kann. Und wenn ich dann sage, jetzt machen wir nochmal mal online offline Modell, dann bin ich ja auch in vielen Bereichen für viele viel interessanter, weil sie eben merken, das geht über die Inspiration hinaus. Ich sage ja auch gerne, ich möchte mich als Keynote-Speaker nicht nur darauf konzentrieren, das Warum zu adressieren, sondern auch das Wie ganz konkret aufzuzeigen. Und das ist dann ja auch so ein bisschen der Punkt, den ich hier mit meinem zweiten Buch, was ich tatsächlich auch hier gerne mal eben empfehlen möchte, gegangen bin. In diesem Buch habe ich 55 Strategien zusammengefasst, was man als Unternehmer, als Führungskraft oder als Verkäufer tun kann, um mit seinem Unternehmen profitabler zu werden. Und hier ist es eben auch so, hier steht nicht drin, warum man Geld braucht, sondern wie man da dran kommt. Und das ist im Endeffekt einfach so der Ansatz, den ich immer wieder verfolge, weil wir haben da draußen kein Informationsdefizit. Es steht alles im Internet. Wir haben ein Umsetzungs-, ein Implementationsdefizit. Und das möchte ich gerne adressieren. Ich möchte den Leuten mit diesem, du hast es a genannt, hohen Energielevel, was ich ja über die ganze Veranstaltung halte und darüber hinaus mit der Interaktion in den Pausen, auf der Bühne, in den Rollenspielen, in den Podiumsdiskussionen, alle Gründe nehmen, nicht zu starten und das, glaube ich, führt dann auch dazu, dass die Leute nachher auch sagen, den buchen wir gerne nochmal wieder, weil der bringt auch den Teilnehmern Ergebnisse, denn wer bei Proven Expert sieht, äh, wie viele positive Bewertungen ich da habe, die kommen ja nicht von irgendwo. Und wir wissen alle, dass nur ein Bruchteil der Leute, die richtig begeistert sind, überhaupt eine Bewertung schreiben. Das heißt, wenn du schon so viele hast, dann musst du noch deutlich mehr erreicht haben.
0: Ja, definitiv. Das, das Coole ist, du hast dein Buch gerade erwähnt. Ich habe es auch. War gestern bei mir in der Post. Ich habe aber noch nicht reinlesen können. Aber ich werde reinlesen definitiv, weil ich glaube, da steckt viel drin von 50 Business-Turbos. Ähm, meine Empfehlung, nachdem ich es gelesen habe, werde ich auch noch mal aussprechen offiziell. Aber ähm, bisher, du bist ja ein cooler Typ und ich glaube, was da drin steht, das hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Davon bin ich definitiv überzeugt. Mh, lass uns nochmal, ähm, ich würde gerne nochmal inhaltlich auf, dein, äh, auf das eingehen, worüber du viel bei deinen Vorträgen sprichst, über das Thema Verkaufen. Ähm, wie gewinnt man denn, ich stelle einfach mal ganz plump runtergebrochen die Frage, wie gewinnt man Kunden? Also das
1: fängt damit an, dass man Neugierde schafft, weil am Ende des Tages kann ja nur jemand bei dir kaufen, der von deiner Existenz überhaupt Kenntnis erlangt hat. Das heißt, du musst irgendwas tun, damit Menschen auf dich aufmerksam werden. Aufmerksamkeit alleine bringt nichts. Es gibt da immer dieses Beispiel, renn mal nackt durch die Fußgängerzone, dann hast du eine Menge Aufmerksamkeit, aber vermutlich kein Businessmodell, also keine Kunden, sondern eher ein Problem mit der Polizei oder dem Ordnungsamt. Das Geiles heißt, Witz. es muss also schon irgendwo so sein, dass du dass du die Aufmerksamkeit, die du generierst, in irgendeiner Form für dein Business nutzbar machst. Dazu kann man natürlich PR-Artikel machen, dazu kann man YouTube-Channel bedienen, dazu kann man einfach mal hier und da ein paar Posts machen mit vernünftigen Hashtags, dazu kann man aber auch auf lokalen Veranstaltungen Sprechen. Und das was ich den Leuten immer sage, weil gerade bei dem letzten Beispiel der ein oder andere dann zuckt, wenn er einen technischen Background hat und sich vielleicht rhetorisch nicht so sicher fühlt. Mhm. Es geht nicht darum, der beste Speaker auf dem Event zu sein, sondern es geht darum, authentisch und keine Rolle zu spielen, also authentisch zu bleiben und keine Rolle zu spielen. Wenn man beispielsweise IT-Experte ist, dann haben die Menschen ein gewisses Vorurteil, positiv oder negativ besetzt, aber ein Vorurteil, wie ein ITler ist. Und wenn ich dann rollenkonform und authentisch rüberkomme, dann hören die mir auch zu. Auch wenn der nächste Redner rhetorisch gesehen vielleicht besser ist. Aber das mhm. macht meinen Vortrag nicht schlecht. Trotzdem ist ja ein Vortrag gerade eine Möglichkeit, ganz andere Distributionskanäle zu erschließen. Weil wenn ich auf der Bühne stehe und da stehen 200 Leute oder sitzen 200 Leute, je nachdem, was für ein Event ist oder mehr, dann habe ich ja mit einer Botschaft und vielleicht einer Stunde Arbeit, also weil ich eine Stunde auf der Bühne stand, 200 Leute erreicht, die vielleicht dann auch noch was dazu posten, im Nachgang darüber sprechen. Das heißt, es ist noch eine unbekannte an Multiplikationsfaktor denkbar. Und das ist, glaube ich, einfach so der Punkt. Du musst irgendwas machen und vielleicht, das kann ich ja an der Stelle auch mal erzählen, ähm, muss man auch Dinge tun, von denen alle anderen sagen, die sind einfach bescheuert. Meine allererste Werbeaktion, als ich damals diese, ich nenne die jetzt mal Schülerfirma gegründet habe, war ja, ich hatte ja kein Geld, ich hatte keine Infrastruktur, ich hatte kein Marketing, ich, ich wusste nicht, wie das geht. Und damals war das so, Internet war nicht wie heute überall verfügbar. Da hatte man einen Account bei AOL, da musste man 14 ,80 Mark bezahlen. Ähm, und dann äh, gab es zwei Stunden gratis surfen. Danach kostete jede Minute 10 Pfennig oder irgend sowas. Also es war ein relativ teures Unterfangen. Und man konnte erst um 9 Uhr online gehen, weil nur dann der Mondscheintarif von der Telekom galt. Vorher war das ja auch noch zu teuer. So, das heißt also, wir hatten auch nicht alles online verfügbar. Und was ich dann mhm. einfach gemacht habe, ist, ich habe zum Beispiel ein Foto genommen von einem Computer, das war schwarz-weiß, weil mein Drucker konnte nur schwarz-weiß. Habe das einfach äh, genommen, habe drunter geschrieben, wenn Ihrer kaputt ist, helfe ich Ihnen. Bisschen ausführlicher, aber so ganz grob, es war nur eine Seite. Dann habe ich das in Umschläge gepackt, die kein Fenster hatten und habe das alles hier selber gefalzt, wie ich später gelernt habe, wie man das professionell nennt, aber also hier ewig gefaltet. Dann hatte ich 3000 solcher Umschläge hergestellt und dann bin ich abends einfach um die Häuser spaziert, weil mir überdacht, dass das ein bisschen unangenehm war, da vom Briefkasten zu Briefkasten zu laufen. Aber abends war ja keiner da. Das heißt, ja. ich habe es dann abends gemacht. Und dann war meine Theorie einfach, dass niemand einen Briefumschlag, der in deinem persönlichen Briefkasten liegt, der von außen nicht erkennbaren Inhalt enthält, weil es keinen Werbeaufdruck hat, gar nichts, wegschmeißt. Und dann haben viele Leute diesen Briefumschlag geöffnet, durch das Bild und den Text dazu direkt erkannt, was ich tue. Und dadurch sind extrem viele Kunden entstanden. Und im mhm. Zuge meiner Diplomarbeit habe ich dazu auch mal die Zahlen ausgewertet. Das lasse ich an dieser Stelle jetzt hier weg, weil das die Leute nur verwirrt. Aber der Punkt ist halt einfach, mit einem ganz kleinen Investment und alles eben mal schnell selber gemacht, völlig unprofessionell, wie man heute sagen würde, habe ich viele, viele 10.000 Euro Umsatz generiert, weil es eben funktioniert hat. Deshalb würde ich deine Frage so beantworten. Es ist erstmal nicht so ganz entscheidend, was ich mache, sondern dass ich etwas mache. Und wenn ich mehrere Sachen mache, die kritisch auswerte, dann kann ich danach ja durchaus im zweiten und dritten Anlauf entscheiden, welche der vielleicht zehn oder zwölf oder 15 im ersten Schritt gewählten Strategien ich nicht weiter verfolgen sollte und bei welchen ich stärker einsteigen sollte. Und dann habe ich automatisch irgendwann auch einen Weg gefunden, der für mich funktioniert. Ich will das einfach nur ein bisschen ausführlicher beantworten und nicht einfach nur sagen, schalten Sie Facebook-Anzeigen, weil ich glaube, das ist nicht der Weg. Es ist immer nicht ja. davon, wer bin ich, wo will ich hin, was habe ich für eine Zielgruppe, wie kann ich meine Message verpacken, welches äh, Unternehmensumfeld habe ich, welche Wettbewerbssituation habe ich, welche regionalen äh, Rahmenbedingungen habe ich, sprich kann ich global arbeiten oder nur mit Kunden im direkten Umkreis und so weiter und so weiter und das sind ja wie gesagt auch die Sachen in meinen Coachings, wo ich mit den Leuten tatsächlich die Strategien zu erarbeite, damit es danach auch
0: funktioniert. Das heißt, in deinen Augen ist äh, Kundengewinnung auch erstmal individuell. Es gibt jetzt nicht den klaren Blueprint, jedes Unternehmen sollte das jetzt so und so machen, sondern verschiedene Maßnahmen werden getestet, ausgewertet und die Maßnahmen, die funktionieren, darauf bezieht man sich dann und spezialisiert sich. Absolut und zwar einfach aufgrund der Tatsache,
1: dass selbst wenn ich jetzt heute wüsste, was funktioniert, ist ja nicht garantiert, dass das meinetwegen in einem Jahr später immer noch funktioniert, weil der Markt entwickelt sich ja auch weiter. Und genau deshalb ist es ein kontinuierlicher Test- und Evaluationsprozess, der hier nötig ist.
0: Ja, okay. Das muss man erstmal ähm, erst wirken lassen, finde ich, das Thema, weil ich glaube, man muss sich da auch wirklich Gedanken machen und den Mut aufweisen, einfach mal Sachen zu testen, wie du gesagt hast, dass man dann von Tür zu Tür geht, von Briefkasten zu Briefkasten. Und in meinen Augen sind es auch manchmal die Dinge, die tatsächlich in der Offline-Welt stattfinden, die vielleicht ähm, vor zehn Jahren funktioniert hat, heute aber keiner mehr macht, aber die dadurch viel mehr Aufmerksamkeit generieren. Sei es mal, ich habe dir eine geschickt, zu Weihnachten eine Postkarte zu schicken. Absolut. Halt aber nicht eine klassische Weihnachtspostkarte, sondern vielleicht mal weitergedacht, was man außen rum bauen kann.
1: Ja, und da die Zuhörer deine Postkarte nicht gesehen haben, es war ja nicht einfach nur eine Postkarte mit einem Weihnachtsbaum vorne drauf und einem Schlitten oder Nikolaus oder so, sondern es war ja tatsächlich ein Foto von mir auf der Bühne drauf und das alleine war ja schon so, ich denke, auch oh krass, das ist aber spannend und deshalb habe ich die auch noch verwahrt. Darum geht es ja auch. Ich muss ja was schaffen, was vielleicht bleibt und nicht einfach nur so, ja, war nett und jetzt
0: ist es weg. So. Genau, was die Leute nicht wegschmeißen, Das war auch mein Prozess. Ganz ehrlich, ich hätte auch eine Weihnachtskarte verschicken können mit einem Bild von mir, was ja auch viele machen, aber was willst du mit einem Foto von mir zu Hause? Natürlich landet das früher oder später im Müll, aber ein schönes, hochwertiges, ausgedrucktes Foto von dir auf der Stage, ähm, das hängt man sich auch mal gerne an Kühlschrank. Kühlschranken, deswegen sind das halt diese kleinen Stellschrauben, ähm, klar, das Produkt Postkarte bleibt gleich, aber was kann man dann anders machen und dann halt auch mal weitergedacht? Was ist der Mehrwert für den, der das Ganze bekommt und nicht einfach nur plump gesagt, was verschicken des Verschickens wegen?
1: Absolut, absolut. Und das ist eben das, was viele sich im Anfang nicht genau genug überlegen. Da wird einfach mal irgendwas gemacht. Das ist auch gut. Grundsätzlich ist besser was auszuprobieren, dann nachher festzustellen, hat nicht geklappt, als gar nichts zu machen. Diese Botschaft werde ich nicht müde zu sagen. Aber dann mhm. ist an der anderen Seite natürlich schon so, dass es ein paar Indikatoren gibt und Erfahrungswerte aus anderen Strategien. Was macht denn wirklich, also was wird in dem höheren Wahrscheinlichkeitsfall zum Erfolg führen? Und wenn ich an diese Informationen vorher drankomme, wäre es natürlich dumm, das nicht zu nutzen, weil warum will ich unnötig Tests machen in Bereichen, wo andere schon alles abgetestet
0: haben? Ja, definitiv. Philipp, wir haben über super viele Themen gesprochen. Ich finde, das war jetzt ein sehr breites Interview, was wir gerade geführt haben. Am Anfang äh, Thema, wie baut man Prozesse auf? Dann sind wir ein bisschen aufs Thema Bühne und Stage eingegangen. Was muss man als Speaker machen? Wie fu funktionieren überhaupt digitale Formate? Das sind wir auch kurz drauf eingegangen. Und jetzt nochmal über das Thema Kunden. Wenn es so ein Thema gäbe in deinen Augen, äh, wo du jetzt noch sagst, da würdest du gerne den Zuhörern was mitgeben, was Wäre das, wo du sagst, okay, jetzt habe ich nochmal zwei, drei Minuten Zeit und dazu müssen wir sprechen oder waren das jetzt schon so die wichtigsten Pakete, die man erstmal abarbeiten muss?
1: Also ich glaube, das wichtigste Thema, mit dem sich jeder einzelne Mensch nicht genug und nicht intensiv genug auseinandersetzen kann, ist das Thema Verkauf. Verkauf ist ja eine mehrdisziplinäre Herausforderung. Es geht ja manchmal darum, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen es geht manchmal darum, komplexe Sachen, was wir heute Lösungen oder Solution-Selling nennen oder so zu verkaufen. Es geht vielleicht dazu darum, Menschen zu irgendetwas zu bringen, etwas in meinem Interesse zu tun. Dann reden wir von überzeugen, aber auch das ist Verkauf. Aber am Ende des Tages ist es immer auch eine Frage der persönlichen Wirkung. Und das ist, glaube ich, das, wo viele einfach sich zu wenig Gedanken drum machen, weil es auch in der normalen Ausbildung und Karriereleiter gar nicht so einen hohen Stellenwert hat. Es werden immer Fachkenntnisse vermittelt, es wird immer Anwendungsszenarien besprochen, etc. Aber es gibt kaum Szenarien, wo man mal wirklich lernt, souverän vor Leuten zu sprechen. Es gibt kaum Szenarien, wo man mal lernt, wie muss man eine Argumentation aufbauen, dass man damit direkt auch seine Ziele erreicht. Wie muss hm. man beispielsweise vielleicht auch einen Sales Pitch strukturieren, dass der Kunde danach einfach nur noch kaufen will, weil er eben doch alle relevanten Informationen bekommen hat. Und ich werde immer so gefragt, auch wenn ich jetzt so frei rede hier oder auch mal auf der Bühne oder so. Ja, Semmelroth, du hast keine Skripte, du machst es ziemlich flüssig, das kommt alles irgendwie auch durchdacht, gut strukturiert aus deinem Kopf raus. Ähm, was ist dein Geheimnis? Ganz einfach, Übung. Ich mache das einfach oft genug. Gleichzeitig, wenn mir jetzt einer hier so einen Bausatz hinlegen würde von irgendeinem so Möbelhersteller und sagen, kannst du mal das Regal zusammenschrauben, würde ich das vermutlich nicht machen wollen. Das ist erstmal die erste Geschichte. Der zweite Punkt, es würde ewig dauern, weil ich keine Routine in dem Bereich habe. Und ich glaube, mhm. eben, Vertrieb ist die Fähigkeit, die man nicht oft genug trainieren kann. Aber viele trainieren Vertrieb nur, wenn der Kunde dabei ist. Und das ist eben blöd. Alles, was ich zum ersten Mal mache, ist im Regelfall nicht erfolgreich. Und deshalb möchte ich eben die Leute einladen, sich damit stärker auseinanderzusetzen. Und ähm, wer jetzt vielleicht auch im Nachgang sagt, das klingt alles gut. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, wo ich ansetzen muss. Auch gerade am Anfang wurde über die 3P-Strategie äh, gesprochen. Ich habe es dir gesagt. Also jeder, der jetzt hier in diesem Interview Kenntnis davon erlangt, hat die Möglichkeit, dieses Buch bei mir gratis zu beziehen. Das gibt es bei Amazon auch zu kaufen, aber es ist nicht nötig. In den Show Shownotes ist entsprechend ein Link zu meiner Webseite. Da könnt ihr mir eine E-Mail schicken und dann schicke ich euch einfach das PDF-Dokument. Das ist viel einfacher als das E-Book zu lesen, weil man nicht erst ein Kindle oder sonst was braucht. Das heißt, ihr kriegt ein PDF-Dokument und das ist nicht einfach irgendein Buch. Das ist wirklich ein fundiertes Ding hier. 48 Seiten eine Komplettstrategie, Das stelle ich deinen Zuhörern, die sich jetzt hier bis zum Ende sozusagen Zeit für uns beide genommen haben, gratis zur Verfügung, einfach nur eine Nachricht an mich schicken mit einem kurzen ähm, Betreff, dass ich weiß, dass es hier aus der Show ist und dann stelle ich euch das PDF zur Verfügung, könnt ihr mit euren Teams teilen und so weiter und dann einfach mal gucken, ob da direkt was für euch dabei ist, was euch nach vorne bringt, so wie der hoffentlich auch in dem Rest hier.
0: Mega, danke danke dafür, ich habe das Buch in gedruckter Variante kam auch gestern per Post, ich habe direkt beide Exemplare hier gesammelt, aber ich muss sie jetzt noch durchlesen, aber finde ich echt stark, war jetzt nicht abgesprochen, dass du das raushaust, aber umso besser, man sieht, wer bis zum Schluss zuhört, der wird auch noch belohnt, auch wenn es spontan ist, ähm, kann ich definitiv ähm, empfehlen. Philipp, wir blenden das auf jeden Fall ein, wir packen das in die Show Notes. den Link dazu, ansonsten kann man dir auf Instagram folgen, da folge ich dir auch, da sieht man so ein bisschen deinen Alltag, weil du postest regelmäßig, wenn du Seminare und Workshops gibst, deswegen habe ich ja auch dein Queen ähm, Screen Studio schon entdeckt gehabt, ohne dass du davon erzählst, weil man es einfach mitkriegt, finde ich auch immer spannend, also wenn man äh, parallel das Buch liest und einfach mal Philipp Semmelroth privater, sage ich mal, Behind the Scenes kennenlernen will, einfach mal folgen, ist sehr inspirierend. Äh, nicht nur für alle Veranstalter, die sehen wollen, wie sowas digital stattfinden kann, sondern auch für alle Speaker, die einfach sehen wollen für einen Speaker, der nicht den Kopf hängen lässt und einfach erstmal abwartet, sondern der jetzt gemacht hat und jetzt ähm, top digital aufgestellt ist. Also sehr inspirierend auch für mich als Eventagentur. Ich schaue mir sowas auch immer gerne an. Deswegen, Philipp, ich sage großes Dankeschön für das Interview. Es waren viele, viele Einblicke. Wir packen möglichst viele Links zu deinen Inhalten nochmal in die Show Notes, dass man das alles nachlesen kann oder auch sich noch tiefer informieren, weil das ist ein Thema, ich glaube, da startet man mit und dann kann es noch sehr, sehr viel weitergehen. Und ähm, da bist du, glaube ich, der richtige Ansprechpartner und deswegen sage ich jetzt erstmal Dankeschön für die knapp 45 Minuten, haben wir jetzt aufgezeichnet, war echt viel drin.
1: Ja, ich hoffe, es hat sich für alle anderen auch gelohnt. Lasst einen Kommentar da, macht irgendwie einen Feedback äh, für uns sichtbar, teilt diese Folge vielleicht auch mit anderen, für die das interessant sein könnte. Wenn irgendwelche Fragen entstanden sind, die unbeantwortet bleiben, einfach eine Nachricht schicken. Das ist heute alles über einen kurzen Dienstweg möglich. Instagram, Facebook, LinkedIn, ich bin überall zu finden, wer möchte. Es gibt auch ein paar Videos bei YouTube, es gibt ein paar andere Kanäle, über die man mich erreichen kann. Aber jetzt erstmal vielen Dank für eure Ausdauer dieses ganze Interview bis zum Ende zu verfolgen und ich hoffe, dieser zeitliche Invest hat sich für euch gelohnt. Vielen Dank auch dir, Sascha, für diese großartige Vorbereitung, denn das ist auch tatsächlich ja wieder ein Qualitätsindikator. Es war alles perfekt vorbereitet. Ich wusste genau, wann muss ich wo sein, etc. Und von daher fand ich es einfach großartig und hoffe, es hat dem einen oder anderen auch gefallen.
0: Super. Danke, Philipp. Wir hören uns. Vielen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge bis zum Schluss dran geblieben bist. Das feiere ich enorm, das macht nicht jeder. Und jetzt habe ich noch eine Bitte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch gerne auf Abonnieren und du erhältst eine Infos, wenn wir neue Folgen und neue Themen hochladen. Und was ich natürlich am meisten feiern würde, wenn du noch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Denn so wandern wir Step-by-Step Step langsam die Treppe in den iTunes-Charts nach oben. Und Platz Nummer 1 ist natürlich das große Ziel. Ich danke dir jetzt schon mal, Ziel meinen Hut und wir sehen uns in der nächsten Folge.